0: Hello Bienvenue sur la boîte vocale d'Anna. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est toujours faux C'est vraiment... En fait, je crois que je regarde trop de vidéos YouTube et j'ai trop les intros des YouTubeurs, YouTubeuses dans la tête, mais je n'ai jamais fait une vidéo de ma vie... Les vidéos que je fais sur mon atel, c'est genre flou, pixelisé de ouf. D'ailleurs, ceux qui font des belles photos genre avec les iPhones, c'est quoi vos réglages vous, Franchement, vous venez me dire, sauvez-moi, je comprends pas. Enfin, un atel, un iPhone, ça coûte une blinde. Et je prends une vidéo, quand je vais la re-regarder, c'est genre des carrés. Genre, je peux plus. J'ai un iPhone euh, 12 pour les intéresser. Enfin, pour ceux qui ont même que moi, comme ça... Dites-moi vos réglages, genre vraiment, comment on fait Comment on fait des belles vidéos Je comprends pas. Donc voilà, euh, je sais plus. Ah oui, voilà, je me souviens maintenant pourquoi je dis ça. Mais du coup, on se retrouve pas dans une nouvelle vidéo, mais dans, une, dans un nouvel épisode. Quoi. Et euh, c'est un épisode que je devais faire en février. On est en septembre. Écoutez, il euh, faut prendre le temps dans la vie. Euh, mais ouais, j'ai eu l'idée de faire ce podcast, cet épisode, en février. Et après, euh, je ne sais pas, j'étais pas très inspirée. j'avais pas trop d'idées. Enfin, pas trop d'idées. Je... Ouais, voilà. J'ai laissé le... Enfin, j'en ai fait d'autres et puis voilà. Mais au, cette, euh, pendant le mois de septembre, je me suis dit, il faut que je le fasse parce que j'ai envie de le faire. J'aime bien écouter ce podcast, euh, cette, ce thème... Dans les autres podcasts, j'aime bien les vidéos YouTube qui parlent de ça aussi. Donc let's go, on va pas perdre plus de temps. Parce que l'objectif c'est que mes épisodes là ils soient pas trop trop longs. Donc c'est parti, je vais vous partager mes 24 euh, leçons, conseils euh, que j'ai appris on va dire en 24 ans. Donc il n'y a pas du tout d'ordre de du plus important au moins important, du plus récent au moins récent. C'est vraiment comme ça m'est venu quand je l'écrivais. Donc, on y va tout de suite sans perdre de temps. Si vous aimez bien mes épisodes, euh, mon podcast en général, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast et à follow euh, sur Insta, à la boîte vocale d'Anna. Et vous pouvez aussi me faire un petit retour sur Instagram, ça me ferait trop plaisir. Merci à ceux qui prennent le temps de le faire vraiment. À chaque fois, ça me fait trop trop mal euh, trop trop mal au cœur, c'est horrible. Ça me fait être trop trop chaud au cœur, donc euh, voilà, on va commencer tout de suite. Alors, je suis assise sur mon lit vraiment avec un plaid, genre on dirait on est en octobre. Bon, octobre, c'est le mois prochain, mais vraiment, il fait trop froid, c'est abusé. On va commencer tout de suite. Alors, première leçon, on va dire, et ça, je vous l'ai répété assez fréquemment là dans ces derniers épisodes. Et c'est peut-être pour ça qu'il arrive en premier aussi, du coup. C'est que pour moi, dans la vie, les relations ne doivent être que du plus. Ça veut dire que euh, voilà si vous êtes avec vos copines et que vous vous sentez mal euh, à cause d'elle c'est ciao. Si vous êtes euh, dans une relation amoureuse avec quelqu'un où euh, vous êtes inquiet euh, tout le temps, ou euh, vous ne lui faites pas confiance à 100%, ou... Enfin, je sais pas, euh, pour moi c'est aussi ciao, parce que, enfin, euh, voilà, pour moi, euh, si je suis avec mes copines, c'est que je dois être... Euh... Enfin, c'est que ça doit être que du positif, parce que en fait, euh... c'est pour ça que j'ai précisé, si vous êtes pas bien à cause de vos copines, parce que bien sûr, ça va vous arriver d'être mal pour euh, X ou Y raison mais si, quand vous êtes mal et que vous voyez des gens que vous aimez, vous devenez encore plus mal, euh, bah non le but c'est vraiment qu'il soit là voilà, pour vous soutenir pour que vous ayez mieux pour euh, que vous puissiez discuter etc mais jamais pour euh, vous rabaisser pour vous faire sentir mal ou quoi que ce soit donc pour moi une relation qu'elle soit amoureuse ou euh, amicale ça ne doit être que du plus je ne parle pas des relations familiales parce que je trouve que c'est compliqué et moi j'ai de la chance d'avoir une famille euh, où c'est aussi que du plus donc euh, voilà. Ah non, je crois que j'ai écrit un truc sur la famille, mais bon, je vous en dirai, je vous en parlerai après. Mais euh, c'est vrai que moi, je trouve que jusqu'à 18 ans, c'est un peu compliqué. Vous n'avez pas le choix, vous devez dealer avec. Donc euh, voilà. Ensuite, j'ai mis tout arrive pour une raison. Et j'y crois vraiment dur comme faire, mais en fait, il y a vraiment des choses qui vont nous arriver pour lesquelles on ne va pas être. 100% prêt ou qu'on n'avait pas prévu ce qui veut dire la même chose ou enfin euh, voilà ça, 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 ça se passe pas comme on l'avait imaginé planifié et on est déçu et en fait je pense que tout ce qui nous arrive ça, ça arrive pour une raison pour une bonne raison ça veut dire que cette situation qu'elle soit positive ou négative elle va nous apporter quelque chose qui nous sera important pour la suite et euh, et, et mieux, et, et, et cette chose sera mieux, ou la situation qui va en découler sera mieux que ce qu'on avait prévu à la base. Et voilà, est-ce que je dis ça pour me rassurer Peut-être. Mais je sais pas, j'ai l'impression que, que c'est vraiment vrai. Moi, par exemple, quand j'étais en première année de l'université, il y avait un concours pour arriver en deuxième. Je l'ai raté une première fois. Et vraiment, j'étais bien sûr dépitée parce que j'avais travaillé pour et je n'avais pas réussi. Mais le fait d'avoir pris du coup une année euh, qui était vraiment très tranquille, où j'ai pu euh, bah, faire d'autres choses à côté, euh, vraiment mieux me préparer pour euh, ce concours. Et du coup, je l'ai eu. Ça m'a permis d'avoir en fait, deux années relativement tranquilles, mais où j'ai pu... Euh, bien assimilé les choses, j'étais pas euh, tout le temps fatiguée, euh, et après tout s'est bien passé quoi. Là pareil bah j'ai pas eu <rire> de travail comme vous l'aviez compris, mais j'ai eu quelque chose d'autre, enfin ah, j'ai pas, pas eu le travail que je voulais on va dire, euh, mais il y a eu quelque chose d'autre, enfin j'ai eu une autre opportunité qui est assez différente de, de mon travail de base quoi, mais en fait, ça va m'apporter aussi beaucoup de choses pour mes futures années et, euh, et, et aucune, aucune expérience est, est inutile et mauvaise à prendre. Donc euh, voilà. Ensuite, j'ai mis, et ça j'en ai parlé aussi euh, dans le podcast avec Van, c'est « ne soyez pas victime de votre destin ». Je crois beaucoup au destin, je crois beaucoup au fait que voilà, si quelque chose nous arrive, comme je l'ai dit, c'est pour une raison et qu'on ne pouvait pas, on peut pas éviter ce qui nous est euh, destiné. En revanche, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui se reposent un peu sur ça. Par exemple, dire euh, qu'ils n'ont pas réussi x ou y chose, euh, c'est à cause du destin. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que il y a aussi le fait de se motiver et de prendre justement sa vie en main pour ne pas, euh, voilà, pour ne pas être victime du destin. Si vous ne révisez, à, pour aussi vous réviser pour aucun de vos contrôles et que vous doublez votre année, bah moi je pense que ce n'est pas le destin. Je pense que c'est juste que voilà, vous n'avez pas travaillé ou quoi. Après, euh, voilà, s'il y, euh, voilà, y a quelque chose de dramatique qui est. Euh, un... non, c'est quoi le mot Qui est... Enfin, qui, qui, qui n'est pas de votre portée, qui vous arrive. Là, à mon avis, ça sera quelque chose de l'ordre du destin. Mais voilà, je trouve que c'est important de ne pas se victimiser par rapport à ça et de ne pas le prendre pour une excuse de euh, procrastination ou d'échec ou de quoi que ce soit. Ensuite, j'ai mis, donc on est au quatrième, mais je ne vais pas dire à chaque fois sinon ça va être chiant j'ai mis euh, vous ne perdrez jamais à être trop gentil j'aime pas trop les gens qui disent euh, oui il faut pas être trop gentil parce que sinon on va vous marcher dessus parce que sinon on va vous faire ci, on va vous faire ça euh, moi je crois au karma et je pense que si vous êtes sympa avec euh, les gens les gens seront aussi, symp enfin, aussi sympas avec vous peut-être pas les gens mais je pense que du coup c'est des choses plus positives qui, euh, qui vous arriveront et moi, je pense pas du tout que enfin que vous perdrez à être trop gentil. En revanche, quand, quand je parle de trop gentil, ce n'est pas non plus quitte à vous oublier. Voilà. Moi, je pense que c'est vraiment dans votre limite. Vous perdrez jamais à être trop gentil sans vous oublier et sans vous mettre quand même en première position, quoi. Donc, voilà. Ensuite, j'ai mis... Euh, chaque jour est fait de quelque chose de positif, cherchez-les je pense qu'il y, aucun... y a des journées qui sont horribles il y a des semaines qui sont dures il y a des périodes qui sont pas faciles à vivre euh, là c'est bientôt l'hiver, je suis désolée l'hiver c'est trop dur, c'est déprimant le matin tu te laves, il fait nuit tu sors du travail, il fait nuit t as froid, tu tombes, il y a une boule de neige qui t'arrive dessus, c'est chiant mais je pense que quand on cherche les petites choses qui nous rendent un tout petit peu plus heureux, on les voit plus. Elles, sont... Elles ont du coup l'air plus présentes. Et parfois, il y a un tout petit truc qui peut vraiment changer un peu une journée. Et je pense que c'est important de les remarquer parce que c'est ce qui va faire justement toutes ces petites choses positives empilées, euh, accumulées. C'est euh, vraiment ce qui va faire que vous, soyez, euh, que vous soyez plus heureux, plus épanoui et euh, plus positif aussi, parce que du coup, une petite chose positive, plus une petite chose positive, plus une. Bon, bref, vous avez capté. Après, vous allez aussi plus les voir, plus, plus être attentive et, euh, et puis voilà. Donc, moi, je pense que tous les jours, il y a quelque chose de bien qui se passe, mais. C'est sûr qu'il y a des jours où on est fatigué. Et vraiment, je parle de toutes petites choses. Hein. Moi, parfois, euh, je vois euh, un fauteuil vert dans la rue, même si je ne vais pas le prendre parce que je n'ai pas d'appartement ni rien. Mais quand je vois un petit fauteuil vert dans la rue, je suis trop contente. Ça, ça ne m'a rien apporté euh, matériellement ou foncièrement ou quoi que ce soit. Mais voilà, quand je vois un petit chien saucisse qui marche dans la rue, je suis contente. Quand je mange un petit plat... Que quand je mange quelque chose de chaud, de très chaud, de brûlant <rire> en hiver, je suis contente. Voilà, des, des petites choses comme ça. Quand je vois, un, quand je vois vous savez, les enfants, genre deux enfants qui se parlent dans le bus ou dans la rue ou quoi que ce soit, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, c'est toutes les petites choses qui font qu'après je suis un peu plus contente, même si j'ai les pieds gelés et les oreilles gelées, mais ça va mieux. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis... Voilà, c'est ce dont je vous parlais avant par rapport aux relations. J'ai dit c'est pas parce que c'est quelqu'un de votre famille que vous êtes obligé de l'aimer. Je pense que c'est important parce que de se le dire et de ne pas se sentir coupable parce que euh, notre famille, on ne l'a pas choisi. Et parfois, ça ne se passe pas bien puisque vous n'êtes pas pareil ou quoi que ce soit. Je pense que vous êtes obligé d'être respectue respectueux avec cette personne, mais vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Euh, voilà. Vous n'êtes pas obligé de... Voilà, je pense que le, voilà, le respect, c'est important. Mais je pense que ça s'arrête là. Moi, j'ai des gens de ma famille que je n'aime pas spécialement. Mais voilà je vais toujours leur dire bonjour, je vais toujours être poli, etc. Mais ça s'arrête là et puis voilà. Et je pense que pour que ça se passe bien, pour que ça se passe un minimum bien, je pense que c'est important euh, voilà, d'être respectueux de... <rire> de pas manquer de respect. Je suis très dans la répétition aujourd'hui. Euh, et puis et puis voilà. Mais je pense que voilà, il faut pas se sentir mal de pas aimer quelqu'un juste parce qu'il est de votre famille. Si c'est quelqu'un de mauvais qui a fait qui vous a fait du mal ou quoi que ce soit, c'est pas parce que c'est quelqu'un de votre famille que vous êtes obligé de l'aimer. Euh, voilà, ça marche pas comme ça. Il y a des amis à moi que j'aime plus que ma famille et puis voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est très bien comme ça. <rire> Ensuite, Jamie, en septième position, fameuse, fameuse phrase de la célèbre Rihanna. Euh, je ne sais pas si c'est elle qui a dit. Oui, je crois. Fake it until you make it. Ça ne marche pas partout. Parce que justement, c'est en couple avec la, le prochain, euh, prochain conseil qui est ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Je m'explique. En fait... Fake it, you make it, c'est un peu plus sur des situations sociables, je dirais, pour moi, pour ma part. Par exemple, quand je devais passer un oral ou quoi, j'étais très stressée, très anxieuse, très moite. <rire> euh, je, je me disais en mode, ça va, tu sais, tu, tu gères, etc., etc. Et quand j'allais devant euh, mes profs ou ma, ma classe, je fais rarement, mais quand j'allais devant ma classe ou quoi... Je faisais genre j'étais sûre de moi alors que à l'intérieur j'étais pétrifiée. Mais du coup le, les gens ce qu'ils voient c'est que j'ai l'air à l'aise donc ça passe. En revanche vous pouvez pas fake it que euh, vos parents y est, que, que vous êtes riche encore et ensuite vivre au-dessus de vos moyens. Je trouve que c'est important de savoir gérer son argent euh, pour tout simplement pour plus tard, quoi. Parce que euh, si je gagne euh, 1000 francs ce mois-ci, pour moi, c'est inconcevable, par exemple, de euh, m'acheter euh, un sac à 800 francs. Parce qu'après, j'aurais pas... Enfin, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, je crois, moi, je suis très économe. Donc, euh, je pense que c'est important de pas vivre au-dessus de vos moyens. Et je pense que c'est important de... Euh, en fait, c'est pas parce que, enfin, c'est pas parce que vous pouvez pas faire quelque chose que vos amis font ou que vos amis achètent ou quoi, que vous êtes moins bien que. C'est juste une question de temps, une question, euh, voilà. Enfin, ça dépend aussi de la situation. Là, c'est très général ce que je dis, mais je pense que, voilà, si, si vos copains ils, ils vous proposent des vacances une semaine aux Maldives, voilà, si mes copines elles me disent oui, on part une semaine aux Maldives, désolé je ne peux pas aller actuellement je peux pas aller parce que euh, ça serait un trop gros coup pour mon pour mon argent même si même si j'adorerais et que j'aimerais bien mais mais par contre on peut enfin vous pouvez négocier en mode de, bah, ça je peux pas peut-être un voyage plus petit ou alors j'économise pour le faire et je mets des sous de côté exclusivement pour le faire mais je pense que ouais euh, apprendre à gérer son argent c'est quelque chose qui servira toute sa vie et c'est ma phobie d'être endettée donc euh, voilà pardon et euh, voilà et pour revenir un au fake it until you make it moi je le vois vraiment dans un, dans un sens un peu euh, par exemple la confiance en soi ou quelque chose comme ça et, et voilà vous faites, de vous faites semblant que vous gérez le truc et après vous allez le gérer Ensuite, la neuvième chose. En fait, ça va être long. J'ai mis, euh, prenez le temps de faire des choses qui vous plaisent. Je, enfin, pour moi, voilà, j'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Euh, c'est important de se dégager du temps pour faire des, des petites choses qui vous plaisent. Et quand je parle de ça, c'est pas forcément justement faire un voyage aux Maldives, Mais vous poser euh, dans un parc, aller au musée, aller au ciné, euh, lire un livre faire à manger, n'importe quoi, mais quelque chose où vous êtes vraiment content de le faire et c'est pas une obligation, je pense que c'est important. C'est très important de travailler, de réviser si vous êtes à l'école, d'être productif, etc., etc. Mais je pense que c'est aussi important de souffler et de faire des choses qui vous plaisir Parce que si on meurt demain, on va pas euh, se souvenir de toutes les heures qu'on a travaillé mais on va se souvenir de tous les bons moments qu'on a passés. Ensuite, <rire> c'est vraiment une presse de prof. En dixième, j'ai mis donner un sens au fait d'aller à l'école. Je trouve que c'est hyper important euh, pour se motiver, tout simplement. Moi, j'ai réussi mes études parce que je savais ce que je voulais faire après. Je trouve ça tellement courageux et impressionnant, les gens qui font des études, su des études euh, supérieures ou quoi, sans savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. Parce que moi, c'était littéralement la seule qui la la seule chose qui me motivait. Et ceux qui n'ont pas ça, je trouve ça incroyable. Parce que moi, je ne pourrais jamais. Et si vous ne l'avez pas encore, je pense que ce n'est pas grave. Mais juste vous donner un autre sens. Par exemple, juste le fait d'être plus cultivé euh, ou, ou quoi. Ça peut être un certain sens que vous donnez à l'école. Mais je trouve que c'est important de ne pas y aller parce qu'on est obligé d'y aller. Parce que c'est quand même une grosse période de notre vie. Donc euh, si ça peut avoir un minimum de sens, c'est pas mal. En 11, j'ai mis écouter les gens et je le note aussi pour moi parce que j'ai tendance à, à plus parler qu'écouter dans le sens où quand quelqu'un m'explique une histoire ou quoi, souvent, je ne vais pas attendre que la personne ait fini de parler pour donner mon avis, mais je vais la couper pour donner mon, pour donner mon avis et je pense que c'est important d'apprendre à écouter les gens parce que parfois, il y a certaines personnes même qui ne cherchent pas temps à avoir euh, des conseils ou des si ou des ça certaines personnes elles cherchent peut-être juste à être écoutées et juste en... parce qu'en fait moi c'est ça c'est que quand j'écoute juste une personne j'ai l'impression de pas être utile alors que parfois c'est la seule chose qu'ils recherchent et que c'est mieux comme ça que juste euh, donner un conseil pour donner un conseil moi si enfin voilà si par exemple une amie à moi elle perd son un proche je pense que le plus, port... le plus important, c'est de l'écouter, plutôt que de dire, euh, oui, ça va passer, non enfin Oui, ça va passer. Euh, il... Tout le monde le sait. C'est triste, c'est dur. Oh... Mais le conseil est inutile, quoi. Donc voilà. Ensuite, Jamie, euh, vous êtes plus que ce que les gens projettent de vous. Euh... Enfin, ça serait surtout pour... Euh... Enfin, non, ça serait pour tout le monde, parce que j'allais dire, c'est un peu plus pour ceux dont les adultes, enseignants ou quoi, ont projeté des choses négatives ou des choses euh, de manière restreinte mais en fait ça serait aussi pour les, pour les élèves enfin pour les élèves Oui, pour, ça serait aussi pour les gens euh, dont on a toujours entendu en mode oui c'est un grand euh, il est très intelligent, il est très, si, très scolaire dans la nuit, mais en fait vous, avez, vous êtes aussi plus que ça et c'est important de ne pas s'enfermer dans ce que les gens projettent de nous c'est normalement le prochain épisode, donc je ne vais pas trop en parler. Mais euh, ouais, vous êtes plus que ce que les gens projettent de vous. Et ne vous enfermez pas dans leur vision, dans leur projection et dans leurs préjugés. Ensuite, mis « allez à votre rythme. Euh, je trouve que, que dans cette société un peu du euh, tout le monde va vite, tout va vite, tout va très très vite. Tout est en compétition, quoi. C'est important de prendre le temps et que c'est pas parce qu'on n'a pas fini nos études à 24 ans que c'est grave. C'est pas parce qu'on n'a pas passé le permis à 18 ans que c'est grave, qu'on est en retard ou quoi que ce soit. Non, on prend le temps de faire ce qui nous plaît au moment qui nous plaise. Et enfin, je pense que... Pardon, j'ai <rire> eu genre un OK chelou. Mais euh, par exemple pour les gens qui font des études supérieures et euh, au milieu d'année, ils se rendent compte, euh, ou deux ans après, ils se rendent compte qu'ils n'aiment plus trop ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils se disent, euh, mince, genre, il me reste plus qu'une année, deux années pour terminer, et j'aurai 25 ans ici et, et ça. Donc je continue. Euh, je me dis en fait, est-ce que c'est mieux de continuer et du coup d'être un peu condamné à faire quelque chose qu'on n'aime pas pendant les 30 prochaines années ou euh, perdre, entre guillemets, deux ans pour se réorienter, pour faire quelque chose de, qui nous plaît, et ensuite avoir quelque chose qui nous plaît jusqu'à la fin de sa vie. Je ne sais pas. Enfin, je sais. Donc euh, voilà, je pense que d'aller à son rythme pour tout, même si euh, à 20 ans, vous n'êtes jamais sorti avec personne. Euh, pff, enfin Voilà, je vous spoil, il n'y a rien de grave. Si vous n'avez pas d'enfant à 30 ans, je pense qu'il n'y a rien de grave. j'ai pas encore 30 ans, c'est pour ça que je dis « je pense ». Peut-être y a un truc qui se passe, non Mais si vous n'êtes pas marié, euh... enfin voilà, il y a no worries. Ensuite, j'ai mis connaître ses propres limites parce que euh, je trouve que c'est important quand on vit en société de connaître ses propres limites et bon, je vous mets déjà avec celui d'après mais c'est euh, du coup aussi oser dire non et quand il y a quelque chose qui qui dépassent vos propres limites, valeurs euh, ou quoi que ce soit. Être à l'aise dans le fait de dire non et être assez sûr de soi pour dire non et pour ne pas se sentir euh, jugé ou quoi que ce soit. Et pour ne pas, faire... enfin, pas faire quelque chose juste pour faire plaisir aux autres alors que vous, vous n'êtes pas euh, d'accord avec ça. Donc connaître ses propres limites, ses valeurs et savoir dire non, je trouve que c'est quelque chose d'important. Euh... Et puis de toute façon, si c'est vos vrais amis... Euh... Ils vont le comprendre et l'accepter et sinon ça veut dire que c'est pas vos vrais amis et que c'est pas des relations saines et qui apportent du positif dans votre vie. Donc voilà, oser dire non vraiment, ça me fume de rire parce que j'ai tellement pas le nom facile moi, au contraire. Vraiment c'est horrible. <rire> moi franchement je devrais mettre un peu oser dire oui mais je crois que je n'ose pas assez. <rire> Donc voilà. Ensuite, j'ai mis « Admettez vos erreurs ». C'est quelque chose que I'm working on, mais euh, je trouve que c'est important de savoir dire en mode « Ok, là, j'ai pas assuré ou j'ai pas bien agi ou quoi que ce soit, je m'excuse ». Je pense qu'il y a vraiment un tabou autour. Je suis désolée si vous entendez le téléphone, mais je sais pas, ils ont pas l'air de vouloir répondre. Bref. Je pense qu'il y a vraiment un tabou autour du mot genre « pardon »,« je m'excuse » ou quoi que ce soit. Comme si du coup ça voulait dire un peu qu'on est euh, faible ou inférieur, alors que pas du tout. Moi je pense que dire « je m'excuse euh, », ça règle plus de soucis que « moi je suis la pro euh, pour bouder ». Vraiment dès qu'il y a un truc qui me saoule et que j'arrive pas à admettre mon erreur et que j'arrive pas à dire pardon, je boude. Mais c'est la pire des solutions parce que du coup il y a personne qui se parle, il y a rien qui avance. Et en plus du coup tu overthink dans ta tête... Et là en mode tu dis ouais il m'a trop saoulé nan 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 nan. alors que juste si tu prends un peu de recul et tu te dis en mode ok là j'ai mal agi je m'excuse franchement on passe à la suite et c'est plié donc voilà ensuite j'ai mis faire la différence entre être seul et se sentir seul je trouve que c'est important euh, juste même pour la compréhension de soi et pour euh, la connaissance de soi de arriver à faire cette différence entre là je suis toute seule mais je vais bien et je suis ok et je sais que s'il y a n'importe quoi que je veux dire à quelqu'un je peux et voilà et le fait de se sentir seule ou vraiment on a l'impression d'être seule au monde je pense que c'est important de réussir à faire cette différence juste pour en fait soi-même pour pouvoir comprendre vraiment ce qu'on vit et comment changer euh, la chose par exemple si quand vous vous, vous parce que parfois vous, vous je, voilà justement ça m'est déjà arrivé euh, très rarement mais d'être entourée et de me sentir seule et c'était vraiment quelque chose que j'expérimentais un peu pour la première fois du coup c'était un peu bizarre et je me sentais limite coupable de me sentir seule alors que c'est pas grave quoi c'est un sentiment comme un autre et euh, et du coup ça ça m'a un peu... Enfin, C'était une expérience qui, du coup, m'a permis de comprendre cette différence entre être seul et se sentir seul même quand je suis entourée ou quoi. Et du coup, bah, je, peux plus enfin, je peux mieux l'appréhender pour euh, les prochaines fois, s'il y a une prochaine fois, et savoir quoi faire, quoi dire, etc. pour euh, me, sentir, euh, me sortir pardon, de ce sentiment de solitude. Ensuite, j'ai mis en 19 euh, la. Ouais, du coup, ça, ça va un peu avec euh, la « admettez vos erreurs ». C'est la communication, c'est la clé. Et, euh, et ouais, je trouve que s'il n'y a pas de communication entre vous, vos amis, votre famille, vos copains... Euh... Est-ce qu'il y a d'autres gens même dans la vie Vos collègues <rire> S'il n'y a pas de communication... C'est horrible. Et la communication, c'est dur parce que ça vous oblige à être vulnérable. Dans le sens où s'il y a quelque chose qui vous a blessé, la communication, elle va être là pour dire à l'autre, tu m'as blessé. Et, Et ça peut être un, un... une forme de vulnéra... vulnérabilité. Et je déteste être vulnérable. Genre vraiment dire à quelqu'un en mode, ce que tu m'as dit, ça m'a saoulé. Et du coup, admettre une faiblesse, je, je n'aime pas trop, mais j'ai appris à le faire. Et franchement, depuis... Depuis, ça va mieux, parce que du coup, il n'y a plus de... Mais en fait, j'ai un livre, euh, les 4 accords Toltec en plus. Il faudrait que je l'envoie à quelqu'un qui ne l'a jamais lu, parce qu'il est vraiment incroyable. Et là, justement, ça dit en mode, euh, il faudrait pas... Enfin, je ne me rappelle plus des 4 accords euh, par cœur, mais il y a un truc, c'est en mode... Euh... Oh purée, j'ai oublié le mot, mais c'est euh, un peu... Genre, n'extrapole pas ce que. Enfin, ne, ne fais pas dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit, tu vois. Mais du coup, bah, si vous communiquez pas, vous allez plus être enclin à imaginer ce que l'autre a dit. Alors que ça se trouve, c'est pas du tout vrai, c'est juste qu'il ne l'a pas dit ou que vous ne lui avez pas demandé. Mais la communication, très important Ensuite, en vente, on arrive bientôt au bout. J'ai mis La curiosité n'est pas un vilain défaut. Et ça, c'était plus. Euh pour euh, moi dans le sens où j'ai mis goûter des nouveaux goûts c'est drôle mais genre goûter des nouveaux plats lire des nouvelles choses écouter de la nouvelle musique mais un peu euh, s'ouvrir à d'autres choses que vous n'avez pas l'habitude de faire de goûter de manger de voir euh, je sais pas je trouve ça trop bien et euh, moi avant par exemple goûter un nouveau plat c'était très très dur hein, parce que en fait c'était plus le sens... je me sentirais trop mal si j'aime pas pour la personne qui l'a fait ou quoi. Alors que, voilà, c'est pas vrai, c'est juste... Enfin, c'est pas vrai. C'est pas, pas grave, au fond, c'est juste les goûts et les couleurs. Euh, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais maintenant, j'aime goûte, bien goûter des nouveaux plats et tout. Et, et je sais pas, je trouve c'est trop cool. Genre, vraiment, euh, j'écoute des nouvelles musiques, euh, je, je regarde des films alors que vraiment, je suis nulle en cinématographie, je n'ai aucune culture. Mais euh, j'aime bien, donc euh, je sais pas, je trouve que c'est important, ça des ouvre nouvelles... des nouvelles horizons, après on se découvre des nouveaux hobbies, on fait des nouvelles choses, moi j'aime bien. Je trouve que c'est un peu genre l'aventure euh, du quotidien, voilà, pas besoin d'aller escalader euh, des montagnes, faire des randonnées farfelues, faire de la plongée, juste vous goûtez un nouveau plat que vous avez jamais goûté, et c'est un peu l'aventure du quotidien. Ensuite, j'ai mis oh, un truc très philosophique. Hein. J'ai mis profiter du voyage. et pas uniquement de la destination, mais c'est dur. Hein. Parce que là, par exemple, j'ai fini l'université. Et il a fallu profiter de ces 5 ans où j'étais à l'université sans juste profiter du jour où j'ai mon diplôme, je fais ma photo et puis c'est tout. Mais en fait, la vie, c'est littéralement euh, tout le temps ça. quoi. Si tu profites pas de, du chemin que tu fais jusqu'à arriver à cette certaine destination que tu as prévue, bah, c'est horrible parce que du coup, c'est vraiment que des... que Il des... n'y a que de la satisfaction bah, assez éphémère parce qu'une destination, c'est hop, un point, tu as réussi ton truc. Enfin, c'est Par exemple, si euh, mon but, c'est... Euh, on va dire un truc simple. Mon but, c'est de euh, économiser 10 000 francs et tout ce que je vais faire pour arriver à cette économie des 10 000 francs je vais le faire euh, sans avoir le sans profiter sans avoir du plaisir etc en essayant d'économiser ces sous mais une fois que je les ai bah, je suis contente et c'est fini alors que j'aurais pu être contente dans toute cette recherche dans toute cette aventure qui m'amène à les avoir et aussi dans la destination bien sûr mais euh, oui du coup ça serait quelque chose d'hyper éphémère et voilà comme je le dis euh, la vie, c'est que du voyage en fait. La destination, c'est destination finale. <rire> c'est horrible ce que je raconte. Ensuite, j'ai mis en 22. Vous ne pouvez pas tout planifier. Vraiment, c'est vraiment moi cette année. Vous prévoyez des trucs, vous manifestez des choses. Euh, vous faites des vision boards, euh, board, blablabla. Bla bla bla. Mais en fait, vous ne pouvez pas tout, tout planifier. Et il faut se garder une certaine... Euh, Souplesse et, et puis voilà quoi, parce que de toute façon il y a des choses qui se passeront pas comme vous avez totalement prévu, mais c'est pas du négatif. Et comme je l'ai dit plus haut, et de toute façon tout arrive pour une réseau, donc si ça vous arrive, c'est que ça doit vous arriver et que ça va être bien, mais ne pas être euh, ne pas être effrayé par euh, un peu de spontanéité et par. Euh, et ne pas être genre contrôle-fric à 100% parce que ça va mal se passer. Parce qu'il y a des choses qui vont, qui vont vous arriver dont vous n'avez pas prévu et il faut pouvoir agir même si c'est le cas. Ne pas être pétrifié parce que quelque chose de non planifié vous arrive. Ensuite, j'ai mis en 23. Et je l'aime bien celle-là. Tout est une question de point de vue. Euh, ma ma sœur est venue l'autre jour de l'école avec cette phrase que lui avait dit son prof de français et je l'aime bien parce que en plus j'en avais déjà discuté une fois avec mon copain, c'était que deux personnes peuvent avoir exactement la même vie et ne pas la vivre de la même manière parce que une va tout voir comme une opportunité, une chance, comme une aventure, comme des expériences bonnes ou mauvaises comme enfin va voir la... le côté le, pen... le le vide à moitié plein. Et là, une personne qui vit exactement les mêmes événements peut le vivre comme une. comme quelque chose d'horrible, de fatigant, de pesant, de lourd, etc. Et voir le vide à moitié. Non, le verre à moitié vide. Et en fait, voilà, c'est tout est une question de comment vous voyez les choses. Et pareil dans un, dans, dans un débat en vrai souvent dans les débats les deux quand ont raison en on... sais plus parler ont on raison c'est juste une, une question de... de point de vue et de et bon d'idées si c'est des débats politiques quoi. enfin euh, c'est pas trop le sujet mais euh... mais voilà apprendre aussi parfois à, à essayer de, de... de voir l'autre point de vue pour essayer aussi de comprendre les autres personnes euh... et puis vous aussi essayer de voir Peut-être un point de vue un peu plus positif sur certains événements qui vous arrivent, même si c'est pas toujours facile, même si parfois c'est même pas possible. Donc voilà. Et le dernier, le plus cliché, le plus bateau de tous, j'ai mis euh, « Soyez vous-même ». Voilà. Je pense que c'est malgré tout... Enfin, en fait, ça rassemble tout ce que j'ai dit avant. Mais euh, être soi-même, c'est... C'est important pour vous-même en fait, juste pour que vous vous sentez bien avec qui vous êtes et avec les gens qui vous entourent. Parce que si vous êtes vous-même, vous allez être avec des gens qui vous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes principes. et enfin Moi je pense que c'est important, peut-être que ce n'est pas votre opinion, mais voilà. Euh, si vous êtes vous-même, vous, euh... vous allez de toute façon attirer du... des personnes positives et qui vous ressemblent. Et... Et voilà, je trouve que c'est important de ne pas vivre pour les autres, vivre pour euh, vous-même, même si ça peut déplaire à des gens de votre famille, à votre copain actuel, copine actuelle, vos amis, etc. Mais euh, fin, au final, vous c'est horrible, je ne peux pas finir par ça, j'allais dire. Au final, on va tous mourir tout seul donc autant qu'on ait eu une bonne vie avec nous-mêmes. Euh... Donc voilà, <rire> c'est horrible de finir par ça. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai adoré euh, enregistrer cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi si vous avez un petit conseil euh, à rajouter euh, sur Spotify. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis normalement à demain. Je ne sais pas c'est quoi le timing, là. je ne sais pas c'est quoi le temps. Tout ce que je sais, c'est que je suis fatiguée. <rire> Donc euh, voilà, je vous dis peut-être à demain, mais je vous dis gros bisous et bye